0: 5 domande Il presente in pillole raccontato da Upday
1: Preferirei del verde tutto intorno dice Calcutta nella sua canzone indie soprattutto nell'ultimo anno sembra eh, che tante persone abbiano trovato conforto nel verde un orto, un giardino o qualche pianta all'interno di piccoli monolocali col diretti conferma questa tendenza secondo l'indagine realizzata con XE il 45% degli italiani dedicherà parte del proprio tempo alla cura di verdure e ortaggi il 33% a fiori, piante e giardini anche noi della redazione di Upday abbiamo il pollice verde io sono Emanuela e in questo episodio di 5 domande parleremo con due progettiste di giardini e orti proprio di questa tendenza che sembra destinata a durare oltre la pandemia la nostra prima ospite è Dana Frigerio blogger e garden designer ha eh, una vasta community su, su diversi social da Facebook e Instagram passando per Pinterest che si chiama Blossom Zin allora la prima domanda per te riguarda un po' l'attualità cioè, in che modo il Covid ha influito sul tuo giardinaggio fai da te nell'ultimo anno?
2: Ma è una bellissima domanda e sai, dovendo rimanere a casa, quindi non potendo viaggiare, quindi anche soltanto andare al bar o al ristorante no, l'anno scorso, eh, in realtà tutti hanno riscoperto il piacere della casa, ma non solo della casa, quindi anche del giardino, del terrazzo o del balcone, perché non tutti hanno il giardino ad esempio, tanti hanno solo un balcone che che però non vuol dire che hanno poco, hanno tanto anche quelli che hanno solo il, ban- il balcone. E, e soprattutto hanno cercato di abbellire durante l'ultimo anno tutti i loro spazi, quindi per renderli più piacevoli, sia l'interno della casa che l'esterno, quindi i, tutte le stanze verdi che hanno all'esterno. E questa cosa secondo me ci ha fatto un po' riscoprire eh, le piante. quindi sia per la manutenzione che per la cura ma soprattutto secondo me visto l'anno scorso la bellezza quindi la bellezza delle piante anche perché sai spesso si cerca appunto la felicità nelle piccole cose o perlomeno l'anno scorso si è è stati un po portati a cercare proprio la felicità nelle piccole cose e queste piccole cose potevano essere e possono essere perché anche quest'anno andiamo avanti con lo stesso mood, della, meglio, ma con lo stesso mood dell'anno scorso, quindi nelle fioriture, nelle semine, ad esempio chi aveva i bambini l'anno scorso ha provato a seminare, ma anche chi non aveva i bambini ha provato comunque a seminare e questa cosa secondo me è bellissima, la, quindi la cura, la cura proprio delle piante e sai una cosa no? Anche soltanto mm-hmm. per dire strappare le erbacce che eh, diciamo che ok no è una cosa di di manutenzione eh, strappare le erbacce ci ha fatto capire che il giardinaggio fa bene perché se davvero provi a fare giardinaggio quindi anche solo per esempio strappare le erbacce no stacchi la mente e stacchi veramente la spina stacchi veramente la spina e la mente dai problemi quotidiani posso
1: confermarlo anche perché eh, devo dire che non vedo l'ora che arrivi il sabato ultimamente proprio per dedicarmi alle mie piante e staccare il cervello ecco
2: Ma infatti la cosa bella è che appunto ci sono delle persone che magari vanno a fare non so una passeggiata nei boschi altre persone fanno ginnastica capito Cioè ognuno ci sono delle persone che magari ricamano fanno delle cose molto precise piccoline piccoline no quindi per staccare la mente in qualche modo anche leggere un libro eh, per carità non, 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 non diciamo di noi libri assolutamente però veramente quando stai facendo un lavoro meccanico manuale come ad esempio appunto strappare o seminare o piantare o potare in qualche modo ti estranei da tutto, da tutto il resto perché ti stai prendendo cura di qualcosa no? che è la tua
1: pianta. La mia seconda domanda riguarda eh, gli accorgimenti da tenere presente quando, quando si progetta un piccolo orto un giardino in casa come può essere su un balcone e in assenza di spazi verdi e poi eh, quando invece non, non bisogna diciamo insistere ecco con eh, diciamo le coltivazioni eh, urbane
2: ok allora sono diversi gli accorgimenti a cui dobbiamo pensare come hai detto tu sono garden designer quindi vuol dire che progetto giardini terrazzi. e terrazzi poi ovviamente ho il blog ho la rivista ho tutti i social e quindi mi sono un po' trasportata dal diciamo così dal, dall'analitico al digitale sono un po' più verso il digitale no? però appunto gli accorgimenti, gli accorgimenti sono importantissimi. Quando, quando lo vogliamo vedere fiorito? Qualsiasi cosa tu abbia, che tu abbia il giardino, Versailles, un terrazzo, un balcone o soltanto il davanzale della finestra, devi mm-hmm. sapere quando lo vuoi vedere fiorito. primavera estate o in autunno perché questa cosa ricadrà sulla scelta delle piante capito tu lo vuoi vedere non so fiorito adesso in primavera dovrai prendere delle magnolie dei bulbi eh, avrai dovuto fare il tuo progetto prima in autunno quindi avresti sì. dovuto progettarlo prima per sapere, per, per arrivare ad avere delle fioriture in primavera oppure lo vuoi in estate benissimo ci sono, vai a cercare tutte le fioriture che ci sono in quel mese, in quei, quei due mesi, tre mesi e, e hai tutte le fioriture concentrate capito? Oppure no io dico guarda lo voglio tutto l'anno, difficilissimo però voglio dire lo voglio tutto l'anno quindi andrai a, a progettarlo con fioritura scalare durante mm-hmm. tutto l'anno e questo è il primo accorgimento, l'altro accorgimento veramente essenziale è capire quanto tempo abbiamo a disposizione noi, appunto tu hai detto io sabato non vedo l'ora che sia sabato quindi tu dedichi un giorno alla settimana, quindi questo influirà sulla scelta delle piante. Perché ad esempio se tu hai, tra virgolette, poco tempo cercherai delle piante a bassa manutenzione, se tu invece mm. hai tanto tempo, metti che sei, non lo so, a casa o hai tempo oppure lavori da casa o sei in pensione o che ne so, hai tanto tempo, comunque trovi il tempo, trover- uh, cercherai delle piante ad alta manutenzione, Pu- puoi scegliere quelle
1: la nostra seconda ospite è Giorgia Rossi progettista e tecnico ambientale dal 2014 si occupa della realizzazione della cura di orti e giardini Eh, Giorgia vive eh, in provincia di Monza ma eh, lavora diciamo un po' eh, anche altrove quindi mi diceva che ha lavorato anche in Toscana fino all'anno scorso a Giorgia rivolgiamo la nostra terza domanda Nella tua comunità di riferimento e nel tuo lavoro eh, ci piacerebbe sapere come si è concretizzato il rinnovato interesse per gli orti e l'agricoltura.
0: Nel mio settore sto notando un sempre maggiore interesse che però eh, si sviluppa in un modo interessante perché eh, l'orto, soprattutto l'orto fatto in un certo modo, quindi l'orto sinergico o comunque l'orto giardino, quindi eh, un orto familiare, un orto non finalizzato alla vendita ma finalizzato all'autoconsumo, è questo che sta prendendo sempre più mm. piede per cui c'è sempre più interesse, però essendo comunque un, è comunque un mercato particolare perché sono realtà in cui le persone vogliono imparare a gestirlo, quindi se vogliamo trovare una differenza tra il giardino che di solito tu fai fare a un'impresa di giardini che poi te lo viene a mantenere regolarmente. Nel caso dell'orto spesso eh, la richiesta è di progettazione, di consulenza però poi le persone vogliono eh, occuparsi dell'orto ed è comunque quello a cui io le incoraggio perché è proprio il punto secondo me quello che può fare la differenza è è, è proprio questo, è l'autoproduzione quindi che ogni nucleo familiare o abitativo Mm prenda comunque l'abitudine, il piacere, la cultura e ritorni un po' a questa cultura che una volta eh, c'era di farsi eh, il cibo, soprattutto le verdure, le verdure e i piccoli frutti.
1: E questo succede osservabile diciamo con le persone con cui lavori? Allora dipende,
0: dipende perché mi capita di lavorare sia con aziende, quindi aziende agricole piuttosto che agriturismi che in quel caso sono anche interessati ad avere poi una manutenzione da parte mia nel tempo, quindi io gli seguo l'orto, ci sono privati che vogliono che gli segua l'orto e poi invece ci sono privati che vogliono appunto solo l'orto e poi se lo lo gestiscono loro quindi magari sono più interessati a sapere testi di riferimento, se esistono corsi, eh, se posso fare consulenza appunto, eh, è osservabile in parte. Eh, l'orto con il metodo sinergico è consigliabile perché è un orto diciamo ad alta densità in cui ho in poco spazio attraverso diverse tecniche che è quella se possibile della realizzazione di bancali, quindi di piccole colline, aiuole Mm rialzate, che aumentano la superficie coltivabile, oppure la tecnica della consociazione, quindi piuttosto che riservare uno spazio solo a un ortaggio, combinare eh, a seconda di compatibilità più ortaggi in modo da sfruttare tutto lo spazio, il classico esempio è quello del pomodoro, che è una pianta che diventa alta. eh, con vicino il basilico o l'insalata che invece è una pianta che rimane bassa e che ha bisogno di non troppo sole, quindi gli fa anche comodo l'ombra delle foglie del pomodoro e per esempio cipolla che è eh, ipogea, quindi sta sottoterra, in questo modo tu occupi sia sottoterra che livello basso che livello alto, quindi occupi tutto lo spazio con il risultato che ti crescono meno infestanti Mm e e in più appunto rendi efficiente la, la gestione dello spazio perché non ti restano spazi non utilizzati in questo modo anche su un terrazzo piuttosto che in un piccolo appezzamento puoi, puoi produrre, puoi produrti da mangiare allora in, con un orto sinergico gestito bene con 80 metri quadrati di orto che uh-huh. mh, non è tanto insomma puoi sfamare diciamo soddisfare il bisogno, il fabbisogno di verdura di una famiglia di quattro persone
1: La la quarta domanda, il lavoro agricolo è faticoso e richiede molta dedizione, magari dipende anche dall'estensione dell'orto, però ehm, l'orto fai da te in città secondo te è un modello che potrebbe durare? L'orto fai da te in città è sicuramente ehm,
0: un, un fenomeno, diciamo, che si sta piano piano diffondendo e che è importante per più di una ragione, i suoi benefici sono um, sia a livello di... sono su più livelli, sono sia sul livello proprio delle persone che poi li utilizzano, hanno benefici nel senso che ti permettono, seppur su piccolissima scala, di produrre verdure piuttosto che comprarle dalla grande distribuzione o da negozi, questo risparmia, cioè se fosse una pratica molto diffusa andrebbe a a incidere anche sicuramente sull'inquinamento, sulle spese di trasporto, sull'economia in generale e sulla qualità dell'aria
1: tua esperienza con gli orti urbani anche quindi collaborativi? A Varese con
0: un, um, in collaborazione con Informa mm-hmm. Giovani eh, Varese e con Giacomo di Prospettive Vegetali facendo, abbiamo finito la parte teorica di un corso di orto sinergico che ha l'obiettivo di eh, mm-hmm. andare a realizzare un orto urbano in centro a Varese, in via Como che è vicino all'Informa Giovani dove ora c'è un parcheggio, quindi ora c'è asfalto E ora stiamo facendo un crowdfunding eh, che finirà fra una settimana, tra l'altro, per raccogliere i soldi per spaccare l'asfalto, quindi pagare l'impresa che viene a spaccare l'asfalto e portarlo via e realizzare un piccolo orto sinergico, ehm, parentesi sul verde verticale e gli orti verticali non parlo degli orti verticali del verde verticale quando dico le cose che ho detto perché il verde verticale al momento non è sostenibile cioè nel senso va molto di moda in città ma no non lo è perché le piante crescono nel suolo il suolo è un patrimonio dell'umanità sottovalutato ma fondamentale perché è solo nel suolo che si crea la vita perché le piante hanno bisogno del suolo per crescere e sono le piante gli unici organismi autotrofi, quindi quelli che producono poi il cibo per gli animali. Il verde verticale ha dei grossi costi di realizzazione, dei grossi costi di mantenimento e non è sostenibile perché eh, si fa tutto con la fertirrigazione che comunque è chimica
1: comunque questo argomento ci porta alla quinta e ultima domanda che è un po' difficile diciamo da affrontare ma eh, appunto facevi riferimento all'asfalto che bisogna spaccare per rimettere a posto il verde ed effettivamente questo è un un ottimo esempio per parlare di consumo del suolo perché il verde in realtà in grandi città come, come Milano non ha grandissimo spazio, io vivo a Milano e, eh, so che il programma di mia, ad esempio eh, vuole piantare 3 milioni di alberi sì. entro il 2030, ma eh, allo stesso tempo il piano di gestione territoriale del comune del 2019 ci dice che eh, la superficie territoriale è urbanizzata al 72%, quindi cemento e asfalto mm. al 72%. <ride> e, il, tra l'altro il, uh, ogni cittadino a Milano ha a disposizione solo 18 metri quadri di verde la mia domanda è come si potrebbe conciliare davvero un ritorno dei giardini e degli orti in città
0: allora ehm, serve a mio parere un cambio di mentalità cioè sia da parte delle persone che poi di conseguenza nelle amministrazioni cioè è una questione di priorità, è una questione di eh, di a cosa dai la priorità Eh, C'è questo caso eh, emblematico, secondo me, eh, portato all'attenzione dal Comitato La Goccia. Eh, Il Politecnico di Milano, tra l'altro, ha appena disboscato un bosco spontaneo di 30 anni nell'area della zona di Milano Bovisa, su un terreno di proprietà del Politecnico per costruirci delle aule di lezione, probabilmente, o insomma per costruirci un altro edificio ora e questo va assolutamente contro in in, in questo momento in un comune come Milano che è arrivato oltre il punto di non ritorno praticamente come dovrebbe funzionare dovrebbe funzionare che tutte le aree verdi esistenti sono protette cioè il fatto che il Politecnico di Milano disboschi un bosco spontaneo in cui stavano avvenendo tra l'altro fenomeni ecologici molto interessanti per costruire l'ennesimo edificio come se a Milano non ci fossero abbastanza edifici che puoi ristrutturare se ti servono delle aule no? e, e probabilmente sarà un edificio smart, cioè sarà super eco friendly e, e tutto e costerà un sacco di soldi, però qua ritorniamo al discorso del fatturare, no? cioè eh, a loro conviene evidentemente costruire un edificio così con tutti i soldi che dovranno far girare per farlo piuttosto che tenere un bosco spontaneo, ci vuole un cambio di mentalità, cioè queste cose non possono succedere perché smascherano anche l'ipocrisia secondo me no? quindi per esempio ci vorrebbe un garante del mm. verde che lavora veramente, quindi una persona a politica selezionata in base alle sue competenze e che abbia potere d'azione che è responsabile del verde, eh, la figura del garante del verde è già in discussione a Milano tra l'altro, però non sta funzionando benissimo perché poi succedono queste cose eh. quindi mm. iniziamo a proteggere tutte le aree verdi esistenti
1: il nostro podcast finisce qui ci risentiamo presto con un nuovo episodio di 5 domande se vuoi suggerirci il tema di una prossima puntata puoi raggiungere Upday su Instagram o all'indirizzo redazione chiocciola per seguire le notizie quotidiane scarica Upday se sei utente Samsung oppure Early News per iOS alla prossima
0: 5 domande il presente in pillole raccontato da Upday